0: Uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje com vocês, poder falar um pouquinho do que nós temos aprendido da parte do Senhor, nós não, só eu, né? Eu tenho aprendido da parte do Senhor. É... E eu queria começar falando que eu sempre amei muito família, né? Desde criança, é... eu venho de uma família onde Algumas coisas aconteceram e desde cedo eu percebi o quanto família era importante, quanto família realmente faz diferença, realmente ela traz um impacto na vida de uma pessoa. Então, eu entendi desde criança porque tinha que ter um pai, porque tinha que ter uma mãe, porque precisa ter os dois papéis ali sendo exercidos com excelência. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre criação de filhos. E Eu e Daniel, a gente é casados há três anos e meio só. E aí alguém pode pensar assim Ah Isabela, você é casada há 3 anos e meio Você nem tem filho E você quer falar sobre criação de filhos? Muito engraçado isso Só que eu quero falar hoje na percepção de filha né? Porque eu sou filha de alguém Então como filha Eu percebo como a criação de filhos Faz diferença Uma criação realmente bem dada Uma criação bem feita E quando a gente olha para a criação A gente olha lá para o início A gente vê que Deus criou o homem e a mulher E Hoje no mundo isso está um pouco confuso Mas a gente vê lá que Deus criou o um homem Como macho e fêmea Cada um ali com o seu papel Com a sua atribuição E a gente pode olhar e perceber Que pelo que Deus criou Nenhum é superior ao outro né? Quando a gente olha para o machismo Para o feminismo Eles pregam que um tem que sobrepor o outro E quando a gente olha para a palavra de Deus A gente vê que na verdade não é, São pessoas Pessoas diferentes com atribuições diferentes. E dentro do lar é da mesma forma. É, na verdade, ali são propósitos e necessidades diferentes. E dentro da casa, isso é refletido diretamente. E eu, eu até na minha ministração do REMA, né, no meu ministrando a palavra, eu falei sobre família, porque era uma coisa que fez muita diferença para mim no, no REMA, a matéria Família Cristã. Como foi bom para nós, para o nosso casamento, ali no início do nosso casamento a gente já aprendeu sobre família. E como tem sido, como meu coração se alegra de ver desde o início do ano passado, a nossa igreja falando sobre família todas as quintas e a gente permanecendo esse ano e o Rema esse ano pegando... Ali a minha família na palavra. E é muito importante nós, como igreja, realmente nos posicionarmos e entendermos que a gente precisa levantar mesmo a bandeira da família. A gente não pode achar que, ah, beleza, vou me casar e pronto, porque a gente está muito apaixonado e vamos ser felizes para sempre. né Quando a gente pensar em se casar, eu digo para os jovens... Que você pense realmente o propósito do seu relacionamento, por que você está casando, o que, que, tá, o que, que você está fazendo ali da sua vida. Que não seja uma atitude impensada. Ah, eu vou me casar porque eu não quero mais ficar longe dele. Eu quero que a gente fique junto sempre. Esse não é um bom motivo, né? Então, que antes de iniciar uma família, que você venha realmente botar na balança ali o que, que realmente está pesando dentro de você. E entender de, de fato, de uma vez por todas, como a família é importante? Porque a família é importante. E aí, entrando dentro do que realmente eu quero falar para vocês é, sobre criação de filhos, o meu primeiro ponto seria amar o seu filho. E aí pode parecer uma coisa nada a ver, né? Porque é óbvio que você ama o seu filho, né? E agora a dalília e a Day estão grávidas e eu vejo que elas super os bebês antes mesmo deles nascerem. Então, eu falo assim, ah, você pode falar... Amar o meu filho, que coisa nada a ver, amar o meu filho, eu super amo o meu filho. Mas eu quero falar algumas coisinhas aqui, que são importantes para que você ame verdadeiramente o seu filho. Porque o amor, ele precisa ter ações correspondentes. Amém? Muito bom. É, vamos abrir lá em 1 João 3,18. Eu vou ler. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Aqui a palavra fala que a gente não tem que falar que ama só com palavras, né? Ah, eu amo você. A gente precisa amar com ações que correspondem a esse amor que a gente tem. E quando eu falo de amar o seu filho. Eu quero dizer que você precisa demonstrar para ele que ele é amado. Desde cedo, que ele tenha consciência de que, mesmo que ele não tenha sido planejado, pode ser que ele não foi planejado. Ele, ele veio de surpresa. Mas que ele venha realmente entender que ele é amado por você. E eu vejo em pequenas atitudes que muitas das vezes os pais não têm demonstrado esse amor pelos seus filhos. Então, que você possa realmente separar tempo de qualidade com ele. Palavras de afirmação. Eu vejo que muitas das vezes os pais, eles demonstram que amam com serviço. Ah, eu fiz a, a mãe, no caso. Ah, eu faço comida para você, eu lavo a sua roupa, eu limpo a casa, eu faço tudo para você. Só que tem até um livro que eu li e que fez muita diferença no, no meu casamento com o Daniel. Que são as linguagens do amor. E, às vezes, a linguagem do amor da mãe é atos de serviço. E, para ela, ela está demonstrando muito amor para o filho dela enquanto ela está limpando a casa, enquanto ela está cozinhando. Mas, não necessariamente, a linguagem do amor do filho também é atos de serviço. Então, pode ser que o seu serviço não demonstre ao seu filho que você o ama. E, por mais que ele saiba que você o ama, porque, naturalmente, os pais amam os seus filhos, não necessariamente ele se sente amado dentro do serviço. Então, e também tem pais que dão presentes. Ah, é um pai que não está trabalhando muito e tal, não pode estar em casa. E aí ele está sempre comprando presente sempre trazendo alguma coisa. Tudo bem, você demonstra o seu amor dando presente, mas não necessariamente aquela seja a linguagem do amor do seu filho e não necessariamente ele vai se sentir amado. Então, seria importante você conhecer o seu filho. Né? Às vezes parece que conhece, mas eu conheço muitos pais que não conhecem os seus filhos de verdade. Eles acham que conhecem, mas na verdade não. E quando você passar um tempo com ele, mesmo desde criança, você vai entender como a sua criança, como o seu adolescente ou até mesmo o seu jovem se sente amado. E o que você pode fazer para que essa verdade esteja realmente impressa dentro dele? O que eu percebo, conversando com muitos jovens e adolescentes hoje, até quando eu estudava, fazia curso que essa carência de, de, dos pais faz muita diferença. Muitas das vezes eles procuram em namoradinhos, em namoradinhas, estão sempre querendo ficar um com o outro, porque dentro de casa tem uma necessidade de afeição que muitas das vezes não é dada pelos pais. E às vezes o pai pensa, nossa, mas eu faço tudo para esse menino, eu estou sempre trabalhando, eu dou tudo que ele pede. Mas será que dar tudo que ele pede é realmente o que ele precisa? Será que dar tudo que ele pede é amar o seu filho? Amar o filho também é dizer não para ele, também é disciplinar. E muitas das vezes a falta de não é falta de amor. A própria Bíblia fala que Deus, Ele corrige o filho a quem ama. Se Deus corrige a gente porque Ele nos ama, por que a gente vai dizer sim para tudo que os nossos filhos venham nos pedir? Amém? Vocês estão conseguindo me entender? Amém, muito obrigada, gente, pelo retorno importante. Então, que você realmente procure é, conhecer o seu filho, entender o seu filho, a necessidade do seu filho. Não necessariamente ele vai ser como você, a personalidade dele pode ser única, nem parecida com o seu marido, nem com a sua. Ele pode ser um, uma pessoa completamente diferente. Então, como qualquer outra pessoa que você teria que conhecer, gaste tempo conhecendo o seu filho, passando tempo de qualidade com ele. E dessa forma, o seu, a sua demonstração de amor vai ser muito eficiente. Eu, como filha, os meus pais se separaram, eu tinha 12 anos. E até os meus 12 anos, meu pai era extremamente presente. Eu me sentia muito amada por ele. Ele fazia tudo para mim. E aí, depois que eles se separaram, simplesmente, eu nem sei direito do meu pai. E nem ele de mim também. O que ele sabe é o que eu procuro contar para ele. E eu sei, eu sei como isso fez diferença na minha vida. Porque só a minha mãe não era suficiente. Então, às vezes, parece que é, o pai pode, às vezes, deixar um pouco a responsabilidade só na mãe, ou a mãe só no pai, mas não. Os dois são extremamente importantes. É, e, principalmente, para a menina, para a mulher, a referência paterna de segurança, de afeição é muito importante. A partir do nosso pai, a gente a gente começa consegue enxergar o nosso valor de uma forma melhor. Então, às vezes, o valor da menina ele não está muito bem estabelecido porque o pai não mostrou para ela. E eu vejo que muitas meninas que, às vezes, não se dão o devido valor é porque tem um pai ausente. Quando a menina tem um pai ali que diz, minha filha, você é uma princesa, você é amada, você não é qualquer uma, e o pai dela trata ela de uma forma maravilhosa, dificilmente aquela menina vai se permitir viver coisas que não são para ela, porque ela sabe quem ela é, ela entende o valor. Então, a maneira correta de demonstrar o seu amor pelo seu filho vai fazer com que ele se sinta seguro na hora de tomar decisões. Muitas então, vezes, no colégio, ali com alguma dificuldade, ele vai falar assim, não, os meus pais acreditam em mim, os meus pais me apoiam. O João Vitor até contou aqui uma história uma vez do incentivo que a tia Kátia sempre dava para ele, como fez diferença para ele na vida escolar. Então, a maneira como você apoia o seu filho pode até parecer que ele não está escutando nada. Mas eu te garanto que ele está. Amém? Agora, uh, a segunda coisa que eu queria falar é sobre viver a palavra na totalidade. E a gente vai abrir lá em Tiago 1, 22. Eu vou abrir junto com vocês para a gente ler junto. Não deixei nada marcado, meu Deus. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintes Enganando a vocês mesmos é, eu, eu e Daniel A gente preparou a palavra junto Era até para ele estar aqui hoje Mas a usina cha, chamou ele de última hora E essa foi uma das coisas que a gente Fez questão de colocar aqui De você cumprir A palavra na totalidade Eu e Daniel a gente foi criado Em, em lares cristãos desde cedo e aí, como eu falei aqui, os meus pais se divorciaram quando eu tinha 12 anos, e aí meu lado deixou de ser um pouco cristão, ficou um pouco diferente, não ficou mais cristão, não. É, meu pai foi embora, né? Na verdade, minha mãe saiu, e aí meu pai ficou só, e aí, desde que ela saiu, ela não conseguiu mais ficar na igreja, e, e aconteceu uma série de coisas, e aí nosso lado deixou de ser cristão quando eu tinha 12 anos. E o meu irmão, ele é quatro anos mais novo do que eu, então, ele tinha oito na época. E eu lembro de muita coisa da, da minha vida até os 12 anos. E eu sei que a minha adolescência, eu ter passado na igreja, mesmo sem os meus pais estarem mais, foi por causa desse fundamento que a minha mãe colocou até os 12 anos. Então, até os 12 anos, ela realmente vivia o que ela ensinava para a gente. E eu lembro de uma situação que a gente viveu, a minha mãe ela tinha o hábito de sempre sentar comigo e a gente lia a Bíblia. Ela me fazia gravar os salmos, eu lembro até hoje do salmo 115, porque ela me fazia ler todos os dias o salmo 115, até que eu soubesse citar para ela o salmo 115. E eu lembro de depois que eles se separaram, a gente já tinha um tempo, e minha mãe ela sempre falava para mim, sabe, isso aqui não é bom, não vai por esse caminho, não faz tal coisa, sempre foi muito sincera comigo. E aí teve uma época que ela estava fazendo tudo contrário do que ela tinha me ensinado. E eu ficava indignada, eu falava assim, meu Deus. E eu ficava muito chateada com ela, mas eu não tinha coragem de falar. E teve um dia que eu estava extremamente chateada. E eu tenho o hábito de chorar quando eu estou chateada e não querer conversar e tudo mais. Então, estou melhorando, nem estou chorando menos agora. E aí... Eu lembro que ela falava assim, ó, você, não é bom você beber, não é bom você se associar com certas pessoas, é, não é o que Deus tem para você e tal. E nesse período ela estava fazendo tudo isso. E eu ia para a igreja sozinha, e meu irmão não ia também, porque como ele era criança, ela não deixava ele andar comigo, que eu, eu devia ter uns 13, 14 anos. Então Alex não ia para a igreja, é, só ia eu e ela ia para as festas para fazer as coisas. E teve um dia que eu cheguei em casa e ela estava bebendo com mais pessoas e eu falei está fazendo exatamente o que você me disse para não fazer. E aí ela ficou tipo, Ah, Isabela, dá licença, você está me atrapalhando aqui. E mandou eu ir para casa e ela não tinha argumento. Mas eu vejo que essa minha indagação, essa minha indignação é porque ela vinha me ensinando. Se ela fosse uma pessoa que estava sempre tava na igreja mas não fazia nada e tal, para mim ia ser comum vê-la naquela situação. Mas não era porque ela é uma pessoa que estava sempre praticando. E é muito importante que a gente seja a mesma pessoa aqui dentro e lá na nossa casa. E a nossa casa é o ambiente que a gente é mais testado. Nossa paciência, nosso domínio próprio, nossa longanimidade. O fruto do Espírito, eu acho que é para a gente usar lá dentro mesmo, principalmente dentro da nossa casa. É lá que os nossos filhos vão nos conhecer e vão saber se o que a gente está falando aqui é realmente verdade. Porque eu tenho certeza absoluta que se tem uma pessoa que sabe que se você é cristão de verdade, são os seus filhos. eles vão Mesmo que você possa até errar, eles vão ver você se esforçando para acertar. E existe uma diferença muito grande, porque se você vem aqui e o seu filho sabe que você ama estar aqui, que seu coração está envolvido na obra, e você ama a palavra, e você lê a palavra, e te vê lendo, ele te vê orando... Eu te garanto que ele vai amar da mesma forma ou até mais que você. Na verdade, até mais que você. E aí fica, ah, então, um exemplo prático, por exemplo, de viver a palavra na totalidade, né? As crianças estão ali e elas sabem que mentir não é certo. E a gente está aqui a gente também sabe que mentir não é certo. E aí alguém liga para o seu telefone e você não quer atender. Você fala aqui, meu filho, atende para mim. É, diz que eu não estou podendo falar, sendo que ele está vendo que você está podendo falar. Ou você está dentro de casa e você não quer atender o portão, a porta, e aí o seu filho sabe que você está ali dentro e você fala, atende, diz que eu não estou, por favor. Ele sabe que você está mentindo. E pode ser que enquanto ele seja pequeno, ele não diferencie, mas é uma prática que se você continuar, vai chegar uma hora que ele vai entender que você está mentindo. E ele vai ver: nossa, meu pai diz lá na igreja que ele fala a verdade, mas chega aqui em casa ele mente. E é um exemplo de uma coisa bem bobinha assim. Mas que faz diferença, né? Eu podia dar um exemplo de uma coisa é, grande Tipo, ah, é que nem sempre dão esse exemplo aqui na igreja Tipo, do pai, do filho que fala que queria morar na igreja Porque o pai aqui dentro é muito bonzinho e em casa ele é bravo Não é um extremo assim São coisinhas pequenas mesmo que nós precisamos pensar sabe? Coisinhas pequenas que a gente sabe que são princípios que a palavra ensina para a gente E que a gente não deve escorregar em casa se você se disciplinar, se você é, tiver o hábito de só falar a verdade, como nesse exemplo que eu te disse, você não vai fazer uma coisa dessa e nem vai envolver o seu filho numa coisa dessa. Entende, gente? É uma coisa muito importante, muito importante. E o fato de você viver a palavra de, de verdade vai gerar um ambiente diferente na sua casa, na sua família. Vai ser um lar onde a presença de Deus vai estar ali e os seus filhos vão amar a presença de Deus, vão desejar estar no lugar onde você está, que é principalmente na presença de Deus. Antes de estar na igreja, nossa família precisa estar na presença e amar a presença. Então gere isso e que não seja uma coisa só de vir à igreja. Porque se for uma coisa assim, só de vir à igreja, vocês passam o dia, é, é mal, e aí chega a hora de ir para a igreja, se arruma e tal, o teu filho também não vai querer. Porque ele está vendo que as coisas que estão que tão sendo ensinadas na igreja, não gera vida em vocês, porque estão sentados ouvindo, mas aquilo não está se tornando verdade. Então, que que viver a palavra na, na totalidade do que ela ensina, se tudo aquilo que a gente aprender aqui, ou se aprender só uma coisa, a gente pegar e colocar em prática, eu tenho certeza que, que vai fazer diferença no âmbito familiar, no ambiente da, da sua família. Amém? E a terceira coisa é cumprir a sua palavra. Lá em Mateus, nossa referência é Mateus 5,37. Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Essa é uma das coisas é, principais para mim e que eu também julgo muito, muito importante. Quando você fala sim para o seu filho, seja sim até o final. E quando você fala não, que seja não até o final também. Uma das coisas que me aborrecia muito quando filha... É quando é, minha mãe falava assim pra mim, e depois ela simplesmente mudava de ideia. Eu falava assim, por que que não? Por que que agora não? Ah, porque eu não quero, pronto. Eu até brincava quando eu namorava Daniel, que eu queria ter um filho só para poder ficar mudando de ideia e aborrecendo ele. Mas aí lá na Bíblia diz que a gente não pode irritar os nossos filhos, então aí eu tive que, tive que me consertar. Mas eu ficava indignada. Mas na, da mesma forma, o não... Né? Uma das coisas que minha mãe ela sempre fez é, foi manter a palavra em relação ao não. Quando ela falava não, a gente podia fazer o que fosse, que ela não mudava de ideia. Podia pedir o dia inteiro, podia chorar, podia se acabar, se jogar de lá. A gente morava num prédio, podia até se jogar de lá de cima, que ela não ligava, ela continuava dizendo não. E o que eu, o que eu percebo de, de pais que mantêm a palavra? Eles geram confiança nos seus filhos. Se o seu filho sabe que quando você fala alguma coisa para ele, você vai cumprir ele vai estar tranquilo e vai se tornar uma pessoa que também gera confiança em outras pessoas. Ele nunca vai ser uma, palavra, uma pessoa de palavra dúbia. que Ele fala e as pessoas nem acreditam nele, porque sabe que ele não cumpre. Não. Ele viu dentro da casa dele, nos pais dele, que quando eu falo uma coisa, eu preciso cumprir. E eu sou muito assim. Quando eu falo uma coisa, eu preciso cumprir. Se eu não cumpro, eu fico muito mal. E se eu não cumpro, é por causa de uma coisa extraordinária que aconteceu. Porque eu aprendi isso na minha casa. Então, às vezes, os nossos filhos são irresponsáveis ou inconsequentes porque os pais, eles não geraram essa confiança de quando você fala, você cumpre. Não, é, quantas vezes... O, o meu pai já era diferente, ele falava e não cumpria. Quantas vezes ele falou alguma coisa e a gente falou assim, ah, não, meu pai não vai fazer. Ele não vai fazer. Porque ele falava e não fazia. Inclusive, ele, desde que a gente se mudou para cá, tem três anos, ele disse que está vindo aqui. E ele nunca chegou. E, e eu sei que ele não vem. Eu acredito que ele não vem Por quê? Porque eu sei que quando ele fala Eu não sei se, se vai acontecer E eu acho isso muito ruim Para ele, a credibilidade dele É bem ruim, eu não sei se com as outras pessoas É boa, mas para mim como filha Não é bom Então que tipo de credibilidade Você quer gerar no seu filho? Quando você fala que sim, ele sabe que você vai cumprir. Quando você combina alguma coisa com ele, ele sabe que você vai chegar, mesmo que cansado, e vai cumprir o que você está falando. Ou você vai desistir e vai marcar outro dia, outra hora, e quem sabe se esse dia e essa hora vão chegar. Às vezes pode ser uma coisa pequena. Ah, a gente marcou de brincar hoje, quando chegasse do trabalho. E você não brincou. Ou pode ser uma coisa grande, um compromisso sério, que você também não cumpriu sua palavra. Então, que... que a gente possa realmente prestar atenção nesse tipo de detalhe, nesse tipo de coisa. Quando vocês disserem algo, se esforcem para cumprir, eu sei que às vezes acontece imprevisto, algumas coisas fogem do nosso controle, tudo bem, tudo é conversado, tudo é explicado. Mas quando é uma coisa recorrente, que a credibilidade já nem existe mais, porque você fala e não cumpre, o um exemplo mesmo é falar, ah, se você continuar fazendo isso, eu vou bater em você, eu vou bater em você, eu vou bater em você e você não bate, o seu filho não vai acreditar que você vai bater nele vai continuar bagunçando, ou não vai bater, vai colocar de castigo, ele também não vai levar a sério, vai continuar bagunçando, porque ele sabe que você não vai cumprir. Então, se você fala para o seu filho, olha, eu vou te castigar se você não se comportar bem, e ele sabe que se ele não se comportar bem, ele vai chegar em casa e vai ser disciplinado, eu tenho certeza que o comportamento dele, pelo menos ele vai pensar, ele pode até fazer, mas ele vai pensar antes. E conforme o tempo for passando, aquilo ali vai gerar um uma verdade nele, ele vai começar a se comportar melhor. Eu digo isso quando é criança, né, até adolescente, porque ele sabe que quando você fala, você cumpre. E até quando a gente é adulto, isso é muito bom. Muito bom saber que quando os nossos pais falam algo para nós, que eles vão cumprir. E eu vejo que isso não é bom só na nossa família, mas em tudo, na nossa vida, na sociedade mesmo. É importante que nós sejamos pessoas que cumpramos realmente com a nossa palavra. Amém? Eu queria ler lá em Efésios. Efésios 6,4 também. Pais, olha o versículo que eu falei, vou ler ele aqui. Pais, não irritem seus filhos antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, essa palavra diz para a gente que o nosso sim seja sim e que o não seja não, que nós sejamos firmes realmente naquilo que nós temos dito, amém? Não viemos irritar os nossos filhos e seguir realmente as instruções e os conselhos que o Senhor tem nos dado na palavra acerca dessa desse assunto específico. Amém, gente? É, e o próximo ponto é seja verdadeiro. Então, se lá aqui. Nessa questão de ser verdadeiro, é de ser sincero mesmo. Porque pais erram, amém? Ou pais estão sempre certos? Vocês que são pais aí, me ajudem aqui. Vocês erram ou não? Ah, sim. Os pais erram também. Né? E eu sei que erram tentando acertar, hoje adulta, eu vejo que muitos dos erros que eles cometeram eram se esforçando para acertar, mas uma coisa que eu vejo que é muito importante é você ser honesto com seu filho, se você viu que você errou com ele, se você viu que aconteceu alguma situação que você estava equivocado, chega para ele, seja sincero, seja verdadeiro, reconheça o seu erro, reconheça que você errou, fala, olha meu filho, é, nessa situação aqui, eu estava errado Você me perdoa? É muito importante isso, faz muita diferença. E eu acho que até fortalece o relacionamento de vocês como pais e filhos, como mãe e filha, como pai e filha, e todos esses arranjos aí que possam ter. Quando o pai, ele chega e reconhece, mesmo que desde criança, que ele pode ter cometido algum erro, é importante para o filho. Porque, às vezes, o filho sabe que você está errado, ele sabe que você sabe que você está errado e você não reconhece que você está errado. Você prefere é, fingir que nada aconteceu e seguir em frente. É uma escolha. Mas eu acho que seria muito melhor você chegar e reconhecer que você está errado e admitir e pedir perdão. Porque eu vejo é, como o né? que Eu estou me incluindo nisso, né? mas a gente quer que nossos filhos reconheçam seus erros, admitam quando estiverem errados, sejam honestos, sejam humildes. E muitas das vezes não é o comportamento que eles estão vendo. E querendo ou não, naturalmente falando, a gente reproduz o que a gente está vendo, a gente reproduz os comportamentos do meio que a gente está inserido. Então, se eu sou ensinada que eu preciso ser humilde, pedir perdão quando eu estiver errada, mas se quando erram comigo dentro da minha casa, fingem que nada aconteceu e seguem adiante, o que, 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 que vai ser mais fácil para mim fazer? Porque é o que eu estou vendo. Eu acredito que é reproduzir o comportamento de seguir em frente como, ah, já passou, ele já deve ter esquecido, está tudo certo, não vou pedir perdão não. Mas se você que é o pai, você que é a mãe, o seu filho sabe que você é humilde o suficiente no seu papel ali de autoridade, de chegar e pedir perdão para ele quando você está errado, certamente quando ele estiver errado, ele vai te pedir perdão. Quando ele errar com outras pessoas, ele vai pedir perdão, porque vai ser o comportamento natural dele, porque é o que ele tem visto, principalmente, é o que ele tem... É, vivido, é naquele ambiente ele está inserido, ele está inserido no ambiente onde ele sabe que quando erra é fácil pedir perdão, eu não preciso ser orgulhoso, eu não preciso ficar guardando aquilo, fingindo e é muito bom porque às vezes você é, se alguma mágoa podia ser gerada, podia ficar guardada ela já é dissipada ali mesmo, no ato da reconciliação. Quantos pais, quantos adolescentes têm mágoa dos seus pais por coisas tão pequenas e que se houvesse ali um momento de conversa, nem precisa dizer muita coisa se, se para você é difícil, porque às vezes você não consegue reproduzir porque na sua casa antes não aconteceu e eu entendo tudo isso, é muito difícil a gente dar o que a gente não recebeu mas eu entendo também que quando a gente está na família de Deus, Ele restaura, Ele constrói, Ele reconstrói, derruba muralhas, realmente. E a gente consegue ser diferente. A partir do momento que a gente entra na família de Deus, a nossa família, os traços que a nossa família deixou em nós, a gente consegue se desfazer e ter novos traços. E a partir do momento que a gente gera a nossa família, a gente começa a gerar novas coisas e não reproduzir erros do passado. Uma das coisas eu... Mesmo tendo vindo de uma casa onde meus pais não eram mais casados, eu sempre quis crescer e formar a minha própria família. Porque o meu plano era esse: casar e não reproduzir o que aconteceu na minha casa. Era, o plano era ser completamente o oposto. Então lá, ah, eles se divorciaram, a gente vai ficar casado para sempre. E eu lembro quando o Daniel me pediu em um casamento: eu falei, olha só. Vai acontecer o que for e a gente não vai poder se separar. Você tem que me aguentar, mesmo que aconteça diversas coisas lá, ruins, que você não goste. Você vai ter que continuar casado comigo. Eu não posso fazer nada. Você está disposto? Aí ele disse que estava e a gente casou. E todas as vezes que a gente tem algum conflito, eu fico pensando, o que seria mais fácil se a gente reproduzisse o comportamento dos meus pais? Mas a diferença é que na casa de Daniel, os pais dele ficaram casados até que o pai dele fosse morar com o Senhor. Então, o exemplo dele é diferente. Então, por mais que... É, não que eu tenha essa vontade, porque eu, eu decidi... Eu casei decidida que a gente nunca ia se divorciar, mesmo que, sei lá, eu nem sei o que, que Daniel podia fazer comigo, que eu... Estava disposta a aguentar, porque eu não queria que acontecesse com a minha família, que eu construí o que aconteceu com a família que eu estava inserida. Porque só eu sei as coisas que nós passamos por causa de escolhas que os meus pais tomaram, eu e o meu irmão. E eu sei que eu tenho uma perspectiva, meu irmão tem outra. Mas nós dois, só nós dois sabemos, nem os nossos pais vão saber, nem eu vou saber como ele se sente, nem ele como eu me sinto, por causa de escolhas que eles tomaram e que a gente junto pegou as consequências. Então, que a gente possa ter essa... É, eu eu entendo que, às vezes, é fácil a gente reproduzir algumas coisas. E por eu estar nessa nessa casa, tipo, onde minha mãe era muito forte, onde minha mãe era muito independente, antes de casar, eu tive que administrar mais coisas para que a gente não tivesse problema no casamento e eu quisesse mandar em Daniel, por exemplo. Então, é uma coisa que, se eu não cuidar, por pela minha mãe ter, eu ter visto a minha mãe fazendo tudo, se eu não prestar atenção... Daqui a pouco eu estou querendo fazer tudo e Daniel fica de boa aqui, deixa que eu resolvo. E eu sei que não é essa a maneira que Deus quer. Então, eu entendo que às vezes não é fácil a gente não reproduzir um comportamento. Eu entendo perfeitamente que quando Deus entra, a gente realmente consegue quebrar, quebrar coisas que foram construídas e reproduzir o comportamento que Deus pede que a gente reproduza. Então... Uma coisa que eu queria falar era realmente isso. Se você errou com o seu filho, seja ele adulto hoje, seja ele criança, adolescente. Seja humilde, reconheça o seu erro, conversa com ele. Eu sei que ele às vezes até te perdoou. Mas às vezes o, o, aquele momento ali, ele vê que você quer ter um relacionamento com ele. Quer conhecer ele. Vai fazer toda a diferença. Amém. E finalizando, é o último ponto, é não colocar o seu filho no meio dos seus conflitos. Nós, como adultos, temos várias situações, vários desafios. E os nossos filhos estão em fases diferentes. É, quando eu filho a criança, eu vejo que os pais têm uma impressão de que eles não estão entendendo nada. Mas tem uma idade que ele já está entendendo. Eu, eu acredito que 5, 6 anos, o seu filho já sabe bastante o que está acontecendo na sua casa. Então, se vocês têm o hábito de, de discutir, de ter briga, de ter algum tipo de coisa assim, na frente dos seus filhos, ele está vendo, ele está entendendo e ele vai se lembrar lá na frente. É, eu vejo que, é, no meu caso, né, aconteceram diversas coisas que eu tive no meio dos conflitos. E falando por mim, como filha, não foi bom para mim. Eu soube de muita coisa antes do tempo. Passei por muitas coisas que não precisava ter passado. Podia ter descoberto depois, podia ter descoberto com as minhas próprias experiências. E por estar no meio dos conflitos dos meus pais, eu acabei tendo que amadurecer um pouco mais rápido e ter que lidar com algumas coisas que que não precisava naquela fase. Eu podia estar lidando com as minhas coisas do colégio, os meus problemas lá com os meus amiguinhos adolescentes, e não os problemas de adulto deles e às vezes as crianças e os adolescentes estão sendo inseridos em problemas que eles não, não, nem têm maturidade para lidar, e às vezes eles vão ter comportamentos ruins porque eles não sabem lidar com aquilo eles às vezes até adulto não sabe lidar com aquilo, quanto mais uma criança e um adolescente então é importante você é, separar e equilibrar, se você teve um problema no seu trabalho hoje é, demora um pouco, então, para chegar em casa Até que você esteja mais calmo Que você sabe que você vai chegar em casa e não vai descontar em ninguém é, Se você está com problema financeiro Não fica falando sobre isso na frente dos seus filhos Ou, ou brigando com ele Porque ele não entende que... que é importante você ensinar o valor do dinheiro para ele e que ele entenda que as coisas não são de graça e tudo mais. Mas se você está passando por um problema nessa área, ele não precisa passar junto com vocês. Ele pode ser privado. E se você está passando por um problema na igreja, não chega em casa e fica falando dos irmãos na frente do seu filho. Alguém que aborreceu você na igreja e você está falando para o seu filho, ele provavelmente vai olhar para aquela pessoa de um jeito ruim e eu nem vai querer mais vir aqui. E falando do seu, de problemas que você possa ter no seu casamento também, não, não coloca o seu filho no meio, não fala da, da mãe dele para ele, não fala do pai dele para ele, não fala de pessoas para ele, não gere é, uma visão deturpada que você tem de alguém para o seu filho e gere uma impressão ruim nele de pessoas que às vezes nem são desse jeito, é só você que está tendo um problema com elas. Principalmente se for o pai ou a mãe dela. É. Meus pais, quando se separaram, ele falava, meu pai falava muito da minha mãe, minha mãe falava muito do meu pai. E eu lembro de uma fase que eu fiquei com raiva da minha mãe, não queria falar com ela, mas eu morava com ela ainda nesse período. Aí depois teve uma fase que eu fiquei com raiva do meu pai, porque eu tomei as dores da minha mãe e não queria falar com ele. Até que eu cresci e entendi que o problema era deles e que eu não tinha nada a ver com isso e eu não tomava mais as dores de ninguém. Mas demorou muito para eu poder discernir que eu não tinha nada a ver e que o problema era deles. Quando eu já estava no meio, na verdade... Então, não é bom para o seu filho que ele esteja no meio de qualquer um que sejam os seus problemas. Ah, mas o meu filho e eu somos muito amigos e eu gosto de contar tudo para ele. Eu não sei se ele tem maturidade para ouvir os seus problemas, se ele vai conseguir administrar aquilo e ainda viver a vida dele, porque para ele, o que ele está vivendo naquela fase é grande, é importante, principalmente se ele for um adolescente. Os conflitos dele, as coisas que ele está passando, você olha como a luta e fala, ah, nada a ver isso aqui, adolescente, as coisas da vida são tão maiores, mais, mais importantes. Mas para ele, aquilo ali que ele está passando é enorme. Aí ele tem a vida dele com as coisinhas dele, as coisas da escola, as coisas que ele tem que estudar. E tem os seus, porque você desabafa com o seu filho, que nem tem maturidade para entender o que você está vivendo. E às vezes fica chateado com pessoas por sua causa, que também não está tendo maturidade para lidar com as suas coisas. Então, é importante que você procure pessoas maduras, às vezes, para desabafar. É muito bom que você e seu filho sejam amigos. Mas é importante também entender que ele não tem maturidade para administrar todas as suas situações. Então, filtra. Filtra realmente pela palavra, ora, pede direção ao Espírito Santo. Do que você deve ou não falar para o seu filho. Uma coisa que você pode ou não abrir para ele. Muita coisa você não deve abrir para ele. Porque vai causar danos que ele... Talvez não saiba lidar, talvez ele nem entenda porque ele está se sentindo daquela forma, porque ele realmente não tem maturidade para lidar com algumas coisas. Então, é importante como pais que a gente entenda que os nossos filhos são crianças ou são adolescentes, são até jovens adultos, mas não tem maturidade para lidar com o que você está lidando necessariamente. Então, é importante que realmente tenha um filtro, tenha um... Um discernimento para você entender o que você pode ou não compartilhar com ele. Amém? Eu estou quase acabando, gente. E é, para concluir, eu queria ler o Salmos 78, 4. Eu quero ainda, né? Eu fico falando no passado. 78, 4. A Bíblia tem vários versículos que super incentivam a gente a ter filhos e falam como é bom ter filhos e que os filhos são herança do Senhor. E a gente pode pensar, ah, é, é uma missão muito desafiadora instruir uma pessoa a ser. Eu sempre pensava isso: meu Deus, eu tenho que criar uma pessoa para ser um ser humano decente. Que responsabilidade! É uma coisa tão séria. Mas é a vantagem do Senhor para nós. O Senhor é uma família, foi uma coisa que Ele mesmo desejou, que Ele mesmo planejou. E tem benefícios, amém? É uma coisa boa. É, na verdade, é antes né? o quatro, não é só o 4, não. A partir do 2. Em parábolas, abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. É importante que os nossos filhos saibam... O que o Senhor fez conosco? De onde Ele nos tirou as maravilhas e os feitos do Senhor? Que eles conheçam e amem o Senhor, que eles, eles tenham o desejo de conhecer esse poder, essa grandeza, que eles saibam, dentro, aprendam dentro de casa mesmo, como Deus é bom, como Deus é fiel. As coisas que Deus tem feito por vocês como família, são coisas boas para estar tá compartilhando. Amém? E é, herança é uma coisa boa, né? A Bíblia fala lá no Salmo 127:3 que os filhos são herança do Senhor. Deus não daria filhos se fosse uma coisa ruim. É uma coisa boa. Então que a gente possa realmente cuidar. É, com excelência, com sabedoria, discernimento, e eu sei que o Senhor tem dado, e esses cultos de família eu vejo como cuidado de Deus mesmo com as nossas famílias, para que a gente faça certo, a gente não precisa fazer errado, na verdade. A gente tem a palavra, e a gente tem a igreja, tem pessoas aqui que podem estar ajudando, podem estar auxiliando, instruindo, pessoas mais experientes que você, às vezes. Então, se você está passando por alguma coisa, passando por algum conflito, alguma dificuldade, tem nosso pastor aqui, tem os pastores professores auxiliares, tem pessoas capacitadas realmente por Deus para poder estar tá auxiliando. Amém? Então, eu queria falar umas coisas aqui para encerrar que, que é, é muito bom a gente ter como prática na nossa casa. Que é ter momentos de qualidade em família. Todos os membros da família. Se é uma família que tem quatro pessoas... Você é uma família que tem cinco pessoas? Que saiam todos juntos e façam alguma coisa que todos vocês gostem. Eu tenho memórias muito boas de quando nós todos saímos juntos. São coisas que que eu guardo até hoje, de quando, a gente, quando eu era criança. Então, são momentos que podem parecer muito pouco. E eu vejo que criança, principalmente, se diverte com muito pouco. Não precisa de uma coisa... Ai, meu Deus, eu não tenho dinheiro. Pode ser um passeio aqui no aquarela ali, dar uma volta todo mundo junto, como família. O pai, a mãe, os filhos juntos. Não precisa ser uma... Ai, ah, vamos todos na Disney. Não tem como ir na Disney no final de semana. Mas tem como dar um passeio, tomar um sorvete. Como família mesmo. Prezar por ter momentos de qualidade. Às vezes eu acho que a gente prioriza muitas coisas e acaba deixando a nossa família um pouco de lado. E a nossa família é o nosso bem mais precioso. Nosso primeiro ministério. Então, que você coloque como primeiro lugar? Passar um tempo de qualidade com a sua família, com os seus filhos também. Não estou nem falando da esposa, estou falando da família toda. É, ter momentos de oração em casa, de compartilhar da palavra. São verdades que vão estar impressas no coração dos seus filhos e momentos que eles vão guardar para sempre. Pode ser, às vezes, um versículo, dois, uma oração ali, põe a própria criança para fazer oração. no seu adolescente, adolescente, né? tem adolescente que gosta, adolescente que não. Mas que seja o um momento que ele, ele queira participar, porque ele sabe que não vai ser... E que seja uma... Como é que é aquela palavra? Que é, é, Como se fosse uma rotina, ele sabe que aquilo ali vai acontecer, é uma, uma tradição da família de vocês, que vocês vão ter um momento para orarem juntos, para compartilharem do que Deus tem falado com vocês. É, uma coisa que eu acho legal também é ter um momento com os filhos separados. Você se é uma família que tem muitos filhos. Passar um tempo com um filho, depois com o outro, depois com o outro. Se tem três, né? Se tem dois, passa. Um com outro e revés, é um, um tempo com a mãe um tempo com o pai tem, já teve o um tempo com todo mundo junto aí tem um tempo com cada um e porque os filhos são diferentes né e não tem como comparar não tem como tratar igual e às vezes quando você tem um tempo individual com cada um você consegue entender melhor o que ele está passando O que está acontecendo na vida dele consegue até saber mais coisa então eu acho bem legal bem importante é, é importante não comparar também os filhos é, os filhos, por mais que sejam dos mesmos pais, são pessoas completamente diferentes. E, às vezes, não é bom você falar ah, porque o seu irmão não é assim. O seu, eu não sei por que você decidiu. Olha o então, seu irmão. Sim, o irmão é outra pessoa. Ele realmente não vai fazer as coisas do jeito que aquele ali está fazendo. E, às vezes, de comparar traz um certo dano. E passar um tempo com cada um é legal, porque você vai entender ali, às vezes, até como lidar com uma situação melhor, porque você conhece melhor o seu filho, então você sabe como corrigir ele de maneira melhor, disciplinar ele de maneira melhor. E sabe que não pode fazer como você está fazendo com o outro, porque, às vezes, provavelmente não vai dar certo usar um método para todos eles, porque eles são diferentes. Declarar palavras de vida na sua casa e sobre eles. Quanto mais coisas boas e, e palavras realmente de vida, palavras que coisas que a própria Bíblia fala sobre nós, você declarar para o seu filho, ele vai ficar confiante, vai ficar forte, vai ser uma, uma criança, um adolescente, um jovem, confiante, determinado, que sabe quem ele é, que não tem medo das coisas, que não é fraco, não, ele é corajoso, ele sabe quem ele é em Deus, porque você desde cedo tem dito para ele quem ele é e aquilo ali vai ser verdade para ele. Amém? E gere lem boas lembranças, faça tradições com seus filhos, passe realmente tempo de qualidade com eles, muito mais do que presente, muito mais do que dinheiro. O tempo que você passa com eles, as coisas que vocês fazem junto, vai fazer muito mais diferença do que o, o maior presente, o presente mais caro do mundo que você um dia deu. Talvez esse presente, ele nem exista mais, ou se você quer dar agora, no futuro ele nem vai mais existir. Mas as coisas que você colocou, as coisas que você gerou dentro dele, vão ficar com ele para sempre. Amém? Então é isso. Eu queria orar com vocês para finalizar. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada por cada um que está aqui, Pai. Muito obrigada, Deus, porque eu sei que esses cultos de família é o Teu cuidado conosco, Senhor. Que as verdades que têm sido ditas aqui possam realmente gerar a vida dos nossos corações, possam fazer diferença na nossa família, que nós possamos ser famílias mais fortes, famílias estruturadas, Pai. Que a nossa casa, Senhor, que a nossa vida possa fazer diferença na sociedade, Senhor. Que as outras pessoas possam olhar para nós, olhar para a nossa casa e desejar ter um casamento, desejar Desejar ter filhos, desejar ter família, porque é um plano teu, Pai. E que através das nossas famílias, Pai, as famílias do mundo, as famílias da sociedade sejam mudadas. Muito obrigada pelas verdades que foram ditas hoje, Senhor, e que possam fazer diferença nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.